0: Bom dia, queridos alunos. Vamos começar mais um Prosa Poesia em Podcast. Para você que está em casa e não pode frequentar as aulas por causa do coronavírus, acompanhe nosso podcast, que a cada nova publicação falaremos de um dos movimentos literários brasileiros. Hoje vamos falar do que podemos chamar do primeiro movimento literário ocorrido no Brasil, o Quientismo, que ocorreu paralelamente ao classicismo português. Ele ocorre no Brasil, mas não foi feito por brasileiros, afinal é assim chamado por ter começado no Brasil no ano de 1500, época da colonização portuguesa, por isso suas obras eram muito mais ligadas aos europeus do que aos indígenas, que aqui estavam e eram de fato o povo brasileiro na época. Boa parte da literatura produzida no movimento pelos viajantes portugueses eram de caráter informativo, crônica de viagem ou de literatura de catequese, produzida pelos jesuítas que aqui estavam e que, diferente dos outros portugueses, não abordava apenas a conquista material, mas também a espiritual. Os principais escritores desse movimento foram os portugueses Pero Vaz de Caminha, Pero Magalhães Gândavo, Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta sendo a Carta ao Rei Dom Manuel sobre a Descoberta do Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminha, o primeiro documento redigido sobre a história do país. Padre José de Anchieta, que teve a função de catequizar os índios e era um defensor desse povo contra os abusos dos colonizadores portugueses, aprendeu a língua tupi e desenvolveu a primeira gramática da língua indígena, chamada de língua geral. Mesmo as obras do Quintismo não tendo sido escritas por brasileiros e nem na língua nativa da época, o tupi, foi o início da história literária do país. Por isso, vamos conhecer um pouco mais ouvindo um trecho de Carta ao Rei Dom Manuel sobre a descoberta do Brasil. Ali verieis galantes pintado de preto e vermelho e quartejados assim pelos corpos como pelas pernas que certo assim parecia bem também andavam entre eles quatro ou cinco mulheres novas que assim nuas não pareciam mal entre elas andava uma com a coxa do joelho até o quadril e a nádega toda tingida daquela tintura preta e todo o resto da sua cor natural outra Trazia ambos os joelhos com as curvas, assim, tintas e também os colos dos pés e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas que não havia nisso desvergonha nenhuma. Todos andavam rapados até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Trazem todas as testas de fonte a fonte. Tinta de tintura preta, que parecem uma fita preta da largura de dois dedos. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra como se houvesse ali Mostraram um carneiro, não fizeram caso dele Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão Depois lhe pegaram como espantados Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido Confeitos, férteis, mel, figos passados Não quiseram comer daquilo quase nada e se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho, uma taça. Mal lhe puseram a boca. Não gostaram dele. Nada. Nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma barrada. Provaram cada um ao seu bochecho. Mas não beberam. Apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora. Viu um deles uma conta de rosário. Brancas. Fez quinal que lhe dessem e folgou muito com elas, e lançou-as no pescoço, e depois tirou-as e meteu-as em volta do braço, e acenava para a terra, e novamente, para as contas, para o colar do capitão, como se daria um ouro por aquilo. Gostou? Na próxima aula falaremos sobre o barroco. Grande abraço!